1: Привет, я Настя, это подкаст «Тую не туда». Если после новогоднего застолья вы через силу доедаете оливье и не знаете, куда девать закуски, этот выпуск для вас. Сегодня в студии Максим Веревкин, куратор проекта «Автобус милосердия». Он вместе с другими волонтерами кормит горячими обедами бездомных. Наливайте чай или кофе в субнаградзе в стакан и вслушивайтесь. Мы начинаем. Максим, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Настя.
1: Для начала расскажите немножко о себе. Как вы стали волонтером этого проекта и вообще пришли к тому, чтобы помогать другим.
0: Ну, помощи бездомным мы занимаемся уже, наверное, более пяти лет. Каждый из нас, всех жителей города, наверное, видели людей на улице, которые просят помощь в еде, еще во что-то. В чем-то. И вот как-то задумали, что почему бы не организовать такую помощь таким людям. И в одном месте нашли такое место, где они скапливаются. И решили там, с малой группой волонтеров, ну, знакомых, <coughs> организовать каждый, каждую неделю э, такой пункт помощи. Ну Начали сами готовить еду. Привозили на своих машинах. Первое, второе, третье, все раздавали. И потихонечку народ узнавал. Такое сарафанное радио проходило. И все народу все больше и больше подходило. Ну и мы решили на этом не останавливаться, и поняли, что хорошо бы в других районах тоже такие пункты открыть. И нашли тоже знакомых, волонтеров, которые в других районах жили рядом и в Амуре. Вот вторую точку открыли. Там тоже каждый вторник там кормили. И поняли, что хорошо бы все эти точки объединить под под один общий проект. И новые еще даже открыть. И вот Попробовали написать фонд президентских грантов, и он нас поддержал. И мы за счет этого фонда приобрели такую машину специальную, автобус «Милосердие», который специально оборудован, в котором есть 7 мест для волонтеров. И так вот, это было в 2021 году, мы выиграли его. И теперь вот каждую неделю, три раза в неделю, он выезжает на 6 пунктов помощи в четыре района города.
1: Что вас вообще сподвигло помогать бездомным?
0: Если, честно говорю, говоря, просто наверное, какой-то внутренний посыл жить не только для себя, наверное, хоть какую-то частичку типа отдавать нуждающимся, ближнему своему. И также все наши волонтеры они тоже готовы подарить частичку себя тому человеку, который нуждается в помощи.
1: Почему именно выбрали бездомных вариантов для того, чтобы помогать людей, нуждающихся в этой помощи? Очень много.
0: Ну, на наши пункты помощи приходят не только бездомные, приходят и одинокие пенсионеры, малоимущие, те, кто остался там один, многодетные семьи приходят. Мы всем оказываем помощь вне зависимости от их потребностей.
1: Просто несете добро, да, тем, кто в нем нуждается. Ну, получается так. Для вас было немножко удивительно, что я пригласила вас, вас на подкаст. Наверное, для некоторых слушателей это тоже будет а, слегка странно, что мы на подкасте про экологию вроде как а, говорим о благотворительности. Одна из причин в том, что огромное количество людей в мире голодает. Ликвидация голода — это вторая цель в области устойчивого развития целей, которые разработали несколько лет назад он а, И ваша команда помогает достичь этой цели в Омске, в нашем городе, помогает людям не голодать. И я хочу сказать вам большое спасибо вам лично и всей вашей команде, как человеку, которому тоже не все равно на то, как живут жители нашего города и вообще всей планеты. Из тех людей, которые к вам приходят, есть ли какие-то истории, когда люди меняют свое отношение к жизни, как-то их жизнь, может быть, улучшается, благодаря не только тому, что вы их кормите, да, но и, э, я думаю, вы же с ними еще и беседуете, Конечно, как-то разговариваете.
0: Не только помощь в виде, у нас еще и помощь в одежде, медицинская помощь, юридическая, по мере возможности. Да, есть такие примеры, когда люди меняются. То есть люди в том году у нас жили на трубах, мы к ним постоянно приезжали, кормили, потом помогли с документами, и они как-то из этого состояния вышли, И устроились на работу. Потом у них сняли себе общежитие. И, в принципе, сейчас у них более-менее такая хорошая жизнь. Не на трубах. А так они прожили на улице 13 лет. Есть такие случаи, когда люди меняются.
1: Что для вас это значит, когда ваши усилия помогают человеку настолько сильно изменить жизнь?
0: Ну, ты радуешься за них очень сильно, потому что хоть хоть как-то, хоть кого-то ты смог помочь, и кто-то изменил свою жизнь. Конечно, не все так, но слава богу за это.
1: Как вы находите своих подопечных? Как они узнают о вас?
0: Ну, сначала, конечно, мы обклеиваем объявления, когда открываем новую точку, а потом это сарафанное радио. Они сами друг другу передают, узнают. Но ну, мы сразу выбираем такие места, где они максимально скапливаются, то есть это пункты приема макулатуры, металлолома, там, где они чаще всего обитают. И Сейчас уже на всех точках более 30 человек приходят ежедневно, еженедельно.
1: Когда они делятся с вами своими историями, почему так случается, что им вот нужна помощь? Какие чаще всего причины можете назвать?
0: Ну, нехватка денег, нехватка одиночества. То есть у них по каким-то причинам не казалось, близких. Кто-то их там оставил, одних. Много очень пенсионеров одиноких, у которых пенсии там их маленькой не хватает, чтобы себя прокормить. Они... Кому-то просто не хватает общения. То есть бабушке реально приходится просто пообщаться, чтобы им кто-то уделил какого-то внимания.
1: Как этот проект изменил вашу жизнь?
0: Ну, ты начинаешь меняться в лучшую сторону, размягчаешь свое сердце, по-другому начинаешь относиться к людям, к таким, тем, кто нуждается в помощи.
1: По-другому это как?
0: Раньше все равно, наверное, ты относился к таким, особенно вот, кто на улице живет с каким-то пренебрежением. А сейчас такого нету. Барьер этот пройден, и ты к ним относишься как, как к нормальным людям. Они такие же люди, как мы. Да, попали в трудную жизненную ситуацию, но мы тоже не застрахованы от такой ситуации. Мы можем оказаться их вместе, и хорошо, кто нам бы тоже такую помощь помогал.
1: Это все изменилось именно из-за того, что вы просто стали с ними общаться и поняли, что они такие же люди, да. как вы?
0: Да, я, мы с, с ними общаемся, узнаем их историй: что у них тоже были семьи, тоже были дети, работа. И они такие же люди. Ну да, в какой-то ситуации они... В какой-то момент они маленько так оступились.
1: Ой, не туда. Они все приходят к вам регулярно? То есть они каждый раз
0: Регулярно, В принципе, все одни и те же приходят. И потом новые добавляются. Многих мы уже знаем там пять лет.
1: То есть как вот вы начали волонтерскую деятельность, так они и ходят к вам?
0: Кто-то там... Ну, новые, в общем, приходят. Кто-то делся, непонятно куда.
1: А как волонтеры к вам новые приходят? Вот как стать частью вашей команды?
0: Ну, мы очень активно ведем соцсети. Все, в принципе, новые волонтеры узнают о нас в соцсетях. Очень много у нас волонтеров уже, более 50. Мы вот летом собирали такой пикник для волонтеров, там присутствовало более 50 человек на природе мы собирались. Это очень радостно. Хорошо, что такой проект объединяет людей.
1: Те, кто к вам приходят, они пишут какую-то заявку, чтобы вступить в вашу команду? Или, в принципе, отбора у вас как такового нет?
0: Нет, отбора нет. Каждому находим как бы дело, потому что видов помощи очень много. Кто-то может готовить, кто-то может выезжать, кто-то просто вещи привести, там хочет или может, кто-то продукты. Разные виды помощи. Всю принимаем.
1: А еще одна причина, по которой вот позвала на свой экологический подкаст, в том, что на самом деле распределение продуктов в мире очень
0: нерационально, да? Да,
1: очень нерационально. Особенно сейчас, после Нового года, свалки пополнились огромным количеством каких-то недоеденных салатов, закусок, просто каких-то блюд. Люди покупают гораздо больше, чем им нужно. Магазины закупают гораздо больше, чем им нужно. Очень много пропадает на полках. Есть ли у вас постоянные спонсоры, те, которые поддерживают как-то вот именно продуктами ваш проект?
0: Есть у нас такие люди, да, есть даже пекарни, которые вот у них такая концепция, что они никогда не продают вчерашний хлеб. И вот, в принципе, хлеб у них очень долго хранится, и они нам всегда дают в больших количествах хлеба, и мы его раздаем нуждающимся в большом количестве. Вообще тема вот этого фудшеринга очень важна, и, конечно, радостная, если бы она у нас появилась в нашем городе. В Москве и в Питере, то, конечно, там все более-менее это движение существует. А у нас бы это было хорошо, если бы такое появилось, чтобы крупные магазины как бы, отдавали, наверное, благотворительным организациям еду, а мы уже в свою очередь, как благотворительные организации, уже бы отправляли ее нуждающимся людям.
1: Вы как-то пытаетесь лоббировать эту историю, чтобы в Омске появлялся футшеринг в широком смысле этого слова?
0: Ну, еще не начинали. Ну, планируем.
1: Просто еще не хватает времени... Не хватает этого...
0: времени потом подумать, да.
1: Вы как-то стали иначе относиться к продуктам, к закупкам своим собственным домашним после того, как стали волонтером этого проекта?
0: Да, это есть такое дело. Сейчас дома ничего не пропадает. Все, что ну, подходит к сроку, я все постараюсь отправлять в автобус милосердие для раздачи. И вообще сейчас стал ценить, конечно, продукты. Особенно хлеб. Да, мне кажется, современный человек не очень ценит еду, да, свою. То есть почему-то бабушки, которые вот прошли войну, они вот очень бережно относятся к хлебу. А мы вот не научились так вот ценить продукты, потому что их много, наверное, и мы... Ну, нам проще выкинуть и все там. Хотя этот, допустим, продукт или хлеб мог принести кому-то пользу. Отношение такое к продуктам. Ну, вообще ко всему у нас много всего, да, вещей завалены. Мы столько вещей современного человека. Хотя тоже эти вещи могли бы приносить пользу. Их можно также раздавать там нуждающимся, многодетным семьям. Детских вещей много очень приносят. Мы стараемся тоже их по мере возможности раздавать многодетным семьям.
1: Ой, не туда. Есть какие-то подобные проекты в России? Вы как-то с ними взаимодействуете?
0: Да, мы перенимали опыт очень крупной организации. Ночлежка такая. Наши волонтеры туда ездили. Смотрели, как у них все проекты устроены. У них очень много проектов, помощи именно бездомным людям. А в каком городе они? Москва, Петербург.
1: То есть они в столицах работают, и вы к ним ездили опыт принимать? Да, да. А как этот опыт вам помог реализовать проект в Омске, реализовывать, продолжать? У У нас еще
0: есть второй проект, это пункт обогрева, и вот они нам очень помогли в в советах, как устроить у нас в городе. Вот он действует тоже у нас в солнечном поселке, где бездомный может переночевать. Ну, вообще, с зимой. Он действует с октября по, по апрель.
1: Почему такой временной промежуток именно чтобы? Ну что холодно,
0: да. Летом, в принципе, они могут сами себе найти там где-то переночевать где, а зимой им тяжело и у нас всегда открыты двери нашего пункта обогрева, где любой бездомный может прийти переночевать, обогреться, поесть.
1: Как родилась идея создать этот пункт обогрева?
0: Просто мы к нам часто обращаются бездомные на пунктах. Куда, где можно переночевать, особенно в зимнее время. И мы поняли, что очень мало таких мест в городе. Есть государственные организации, но чтобы сразу туда их приняли, это очень тяжело. То есть нужны какие-то там бюрократические моменты. И вот мы поняли, что нужен такой вот пункт, где они могут пока делать свои там какие-то бюрократические моменты, переночевать и не, ну, не помереть от мороза. И пришли тоже... Нас тоже поддержал фонд президентских грантов. Мы вот в этом году его открыли. Это простая армейская палатка с двумя печками, с кроватями, где приходят все нуждающиеся, ночуют, кушают, ну и потом по своим делам уходят днем.
1: Как помочь вашему проекту? Как каждый из нас, я как могу помочь вам и вашим волонтерам?
0: Ну, в соцсетях в нашей группе «Автобус милосердия» есть рубрика «Пожертвования». Там можно оказать любую помощь. Либо по номеру телефона 48 70 60 позвонить и предложить все свои виды помощи.
1: А может ли эта помощь быть нематериальной, волонтерской именно?
0: Конечно, это очень важно. Мы очень ценим каждого волонтера. И нам волонтеры всегда нужны. И мы любому волонтеру находим помощь, которую он может оказывать.
1: У меня есть такая традиция в подкасте. Я у всех своих гостей спрашиваю об экологических привычках, поскольку подкаст про экологию, опять же. Вы уже рассказали о том, что у вас другое отношение к еде, но есть ли в вашей жизни что-то еще, что делает ее не такой токсичной для окружающей среды?
0: Ну, именно в рамках наших проектов стараемся держать в чистоте то место, где мы. Их э, оказываем помощь. Периодически такие устраиваем мини-субботники, убираемся там рядом, потому что ну, все равно мусора много в городе. В планах у нас, конечно, поменять одноразовую посуду свою на экологическую, конечно. Хорошо было бы, если в городе кто-нибудь нашелся, кто бы нам поддержал в этом деле. Может, какой-нибудь производитель такой посуды. Это было бы хорошо.
1: А как бы вы с ней взаимодействовали? То есть вы бы ее забирали обратно и потом привозили? Почему
0: мы сейчас используем пластиковую посуду? А хорошо бы использовать ну, экологическую там какую-нибудь бумажную тарканчики там тарелки. Мы же кормим из них. Ну и то есть
1: то это такое же одноразовое, только альтернатива более экологичная. Ну да,
0: но же конечно пластик не очень экологичный. А так вот есть же посуда, которая экологичная, которая быстро разлагается. Хорошо бы использовать такую
1: максим спасибо вам большое за то что пришли за то что вы делаете и вам и вашим волонтерам
0: спасибо вам что пригласили
1: а я напомню что сегодня гостем студии был максим веревкин куратор проекта автобус милосердия любите планету заботьтесь об окружающих и старайтесь покупать продукты более осознанно услышимся в следующих эпизодах ой не туда